0: El costo de seguir a Cristo. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Julián Esquinas. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 23 de octubre de 2022. sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo y eso es lo que queremos hacer. Vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Vamos a leer los versículos, los versículos finales, del 57 al 62. Lo tenemos en pantalla también, Lucas 9, del 57 al 62. Y dice así la palabra del Señor, yendo a ellos, se refiere a Jesús con todos sus discípulos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, «Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza». Y dijo a otro, «Sígueme». Y le dijo, «Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre». Jesús le dijo, «Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios». Entonces también dijo otro, «Te seguiré, Señor» pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a orar una vez más, presentar este tiempo en las manos del Señor. Oh Señor, una vez más, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es el alimento de nuestra alma, Señor. Gracias por habernos la dejado, Señor. Gracias porque, por revelarte en ella. Queremos conocerte, Señor. Queremos comer de ti, Señor. Queremos beber del agua viva que tú eres, Señor, y saciarnos y alimentarnos. Espíritu Santo, toma esta palabra y aplícala a nuestras vidas, a nuestros corazones, cada uno de los que estamos aquí. Háblanos en esta mañana. Haz lo que tengas que hacer, confrontarnos, redarguirnos, levantarnos, sanarnos las heridas, Señor, lo que tú tengas que hacer, hazlo, Señor. Toma mi vida, Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, que yo pueda ser un vocero tuyo, Señor, fiel a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Multitudes seguían a nuestro Señor Jesucristo. Lo, lo leemos en, en los Evangelios. Y esa multitud era muy variopinta, había gente de todo tipo, de diversa índole. En un extremo había verdaderos discípulos que seguían a Jesús, que se habían arrepentido de sus pecados y que habían creído en Él, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. En el otro extremo encontramos a enemigos, en esa multitud también había gente que odiaba a Jesús y trataban de matarlo le ponían trampas dialécticas, le hacían preguntas para que cayese en algún error y así poder acusarlo eh, en el Sanedrín de que iba en contra de la ley de Moisés. Y, y en el medio, entre un extremo y otro, pues había toda clase de personas. Estaban los curiosos, los buscadores de milagros, de sanidades, los que lo seguían porque era famoso, porque era el, el maestro del momento... Por, por el entretenimiento que había, y el espectáculo, porque estaba en el centro de la acción, por sus enseñanzas, que enseñaban con autoridad, no como los escribas. Y a esas multitudes que seguían a Jesús, Jesús una y otra vez los llamaba a seguirlo, a seguirle. Le decía, seguidme. Y algunos respondieron, algunos respondían a ese llamado y se convertían en, en sus discípulos. Sin embargo, otros lo rechazaban, y no lo seguían, no seguían a nuestro Señor. Ahora, siempre que Jesús hacía el llamado a seguirlo, Él siempre usaba la misma palabra, el mismo verbo, ¿no? Sígueme, sígueme, seguir, acompañar, ser discípulo. Y además, Él siempre lo, lo hacía en imperativo, es decir, era una orden. Sígueme. ...y en tiempo presente... ...es decir, no era sígueme por un tiempo... Es, sígueme por un momento... ...era un compromiso de por vida... ...sígueme, desde ahora... ...hasta el final de tus días... ...y cuando Él llamó a Mateo, a Felipe, a Pedro... ...y al resto de los doce... ...Él le dijo estas palabras... ...y ellos lo dejaron todo, lo abandonaron todo... ...y siguieron a Jesús... ...ahora, ni Jesús ni los apóstoles... ...nunca llevaron a las personas... ...a tomar una decisión de, de seguir a Cristo sin pensar, sin evaluar qué era lo que estaba implicado en ese seguimiento. Ni Jesús ni los apóstoles usaron estrategias o técnicas de manipulación para que lo siguieran más gente. Nunca se aprovecharon de un momento emocional para que la gente lo siguiera. Jesús no apeló a la emoción del momento. Jesús no apeló para que lo siguieran, a que la gente tuviera una vida mejor, sino que él pedía siempre un compromiso de por vida y un compromiso que estuviera bien pensado y bien meditado. Tanto para Jesús como los, como los apóstoles, seguir a Cristo como Señor y Salvador no era, no era un suceso de un momento, de un momento emocional, sino era una manera de vivir, un estilo de vida para siempre. Desde ese momento que recibe el llamado, en adelante, siempre iba a ser... Iba a ser un compromiso de, de por vida. Y Jesús, cuando hacía su llamado, él no ponía las cosas fáciles. A los seguidores que él sabía, porque él conocía a todos los hombres, él conocía lo que había en su corazón. Cuando, él, cuando querían seguirle, él le ponía las cosas difíciles. De forma deliberada, a propósito, él ponía barreras y en muchas cosas y en muchos casos la gente se volvía atrás y no lo seguían. Así es el texto en el que nos ocupa en esta mañana. Él confrontó, Jesús confrontó a tres personas que querían seguirle, que querían ser sus discípulos. En cada caso se dirigió a cada uno en la forma en la que requería su corazón. En cada caso colocó una barrera insuperable que puso al descubierto la falta de fe verdadera. Un compromiso falso que había en ellos. En cada caso, las exigencias de Jesús, lo que Jesús exigió a cada uno de ellos, lo alejaron de él. Jesús era capaz de ver el interior, de ver su corazón, de discernir sus motivaciones, sus intereses. Él podría escudriñarlo, y es por eso que le dijo a cada uno estas esta palabras. Y estoy seguro, hermano, en esta en esta mañana, que este texto tiene este mismo propósito en esta mañana, es decir, de, de confrontarnos. El Señor quiere en esta mañana que examinemos nuestros corazones, que nos examinemos a nosotros mismos, que miremos nuestro corazón, cuáles son las motivaciones que tenemos para seguir a Jesús. De manera que mientras va, vamos exponiendo el texto, deja que el Espíritu Santo haga la obra en ti. No hagas ruido. Si te sientes molesto, si te sientes inquieto, si sientes que el Señor te está señalando una herida y duele, no hagas ruido, no mires para otro lado. Deja que el Espíritu Santo haga ahí en ti la obra, lo que Él tenga que hacer. No, te, no, no nos engañemos a nosotros mismos. Así que tenemos al primero, versículos 57 y 58. Dice, yendo a ellos, uno le dijo en el camino, «Señor, te seguiré a donde quiera que vayas». Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. En el texto paralelo del Evangelio de Mateo, en Mateo 8, se nos dice que este que quería seguir a Jesús era un escriba. Los escribas ya se veían expertos en la ley, en la ley mosaica y la ley rabínica. Interpretaban la ley. Y lo hacían con autoridad para la gente común, para la gente del pueblo. Ellos eran maestros de la ley. Normalmente ellos no eran seguidores de maestros. Ellos mismos eran maestros de la ley. También aprendemos por los evangelios que ellos eran hostiles hacia Jesús. Eran renuentes a las enseñanzas de Cristo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque Cristo no había, no había sido educado en una escuela rabínica como ellos. Entonces, en un sentido, y decían, ¿y este, quién es? este no ha estudiado en una escuela rabínica. Pero además es que Cristo los denunciaba, denunciaba a los escribas, denunciaba a los fariseos, sus tradiciones eran tradiciones de hombres, no conforme a la palabra de Dios, y entonces eh, eran hostiles hacia él. Sin embargo, vemos que este escriba se acerca a Jesús y le dice que quiere seguirle, que quiere ser su discípulo. Y él le dice, te seguiré, a donde quiera que vaya palabras fuertes, te seguiré a donde quiera que vaya Vemos tres aspectos en esta decisión que, que muestra este escriba. Era una acción voluntaria, una decisión voluntaria, nadie lo había obligado, nadie lo había eh, incitado a seguir a Jesús, sino que él por sí mismo quiere seguir a Jesús. Es una decisión incondicional, él no pone condiciones, dice, a donde quiera que vayas, señor, a donde quiera que vayas. Y en tercer lugar, es una decisión firme. Entendemos por estas palabras que él estaba totalmente decidido. Lo tenía claro. No había nada ni nadie que, podía, que pudiera hacerle volver atrás. Sus palabras parecían que él quería una consagración completa a Jesús, que quería seguirle. Pero Jesús sabía lo que había en su corazón. Jesús sabía que una fuerte profesión de fe externa no refleja necesariamente un fuerte compromiso del corazón. Él dijo, te seguiré. Él quería tener esa relación de discipulado con Jesús. Entonces, pero nos preguntamos ahora, ¿cuáles fueron los motivos para que para este escriba tomara esta decisión? Y podemos dar varias respuestas, quizás. ¿Es probable? Que este escriba estuviese buscando prestigio, porque ya hemos dicho que grandes multitudes seguían a Jesús. Entonces, estas grandes multitudes quizás lo, lo animaron a seguir a Jesús. Él dijo, wow, es, es el hombre del momento. Decir que soy discípulo de Jesús me da cierto caché, cierta importancia. Voy a seguir, te seguiré, Señor. Quizás él estaba admirado también por su enseñanza. Leemos en la Escritura, en los Evangelios, que Jesús enseñaba con autoridad. Dicen, no como los escribas, Dice La, la, la enseñanza de Jesús era autoridad, autor, autoritativa, ¿no? Venía del cielo, del, con poder. Y entonces él pudo quedar admirado y fascinado por la enseñanza de Jesús. Quizá él también quedó fascinado por su milagro, por el poder que se desplegaba cuando él sanaba a los enfermos. Y entonces allí llegó a Jesús. Te seguiré, Señor quiera que vaya. Pero Jesús vio su corazón. Jesús miró debajo de esa capa exterior de entusiasmo de este hombre y se, y se negó a aceptar su oferta. Las intenciones de este hombre no eran puras, no eran del todo honorables. Él veía multitudes, milagros, entusiasmo. Él veía su gran enseñanza, un gran maestro con una enseñanza con autoridad. Y él quería relacionarse estrechamente con quien era el centro de toda la acción, con el maestro popular, quizás con aquel que le podía dar a este escriba una mayor proyección. Y Cristo probó a este hombre. Cristo probó a este hombre. Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza. Los zorros tenían su casita, su guarida. Por la noche podían cobijarse, tenían allí a lo mejor sus posesiones. Los, los pájaros que vuelan por los cielos tenían su nido, un sitio donde llegar, donde estar. Pero Jesús no tenía esto. En los versículos anteriores a nuestro texto vemos que a Jesús le habían negado alojamiento en la aldea de Samaria. Vemos en otra ocasión que Jesús, fue expulso, que Jesús expulsó demonios de un lunático que aterrorizaba a toda una comarca y toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Su pueblo, Nazaret, su pueblo natal, dice que le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. Capernaum, donde él se estableció después después de salir de Nazaret, también lo rechazó. La nación entera, el pueblo de Israel, por completo lo rechazó. Gritaron, crucifícale, crucifícale, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Este fue el rechazo que experimentó Jesús. Jesús no tenía un lugar donde reposar su cabeza. Y a, a primera vista decimos, bueno, Señor, ¿qué tiene que ver esto con lo que el, el, este discípulo te ha dicho, con, este, con lo que este escriba te ha dicho, no? Parece que no tiene relación, pero sí la tiene, porque el Señor vio el deseo de este hombre, un deseo de comodidad, y él lo confrontó. Jesús mencionó algunas de las exigencias del verdadero discipulado. Jesús le estaba diciendo, ¿sabes lo que realmente significa seguirme? Significa abandonar todas tus comodidades. Todas las ventajas que tú tienes en tu vida. Yo no tengo un hogar al que llamar mío. Este escriba hablaba sin pensar. Este escriba había hecho una decisión poco meditada. Nunca había considerado lo que implicaba el discipulado. No había calculado el costo de lo que significaba seguir a Jesús. Y esto es lo que le está diciendo Jesús. Cuando, con estas palabras, ¿no? Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos. está diciendo no sabe, calcula el, el costo, valora. Jesús le está, le está diciendo, ¿estás dispuesto a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo? ¿No? Como le dijo Pablo a Timoteo. Los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, no pueden esperar nada menos que lo que experimentó su maestro. El Señor, durante su ministerio en la tierra, Él, él le advirtió a sus discípulos, le dijo, se expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pablo nos dice también que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El escritor de Hebreos, después de dar una larga lista de santos y fieles del Antiguo Testamento, los seres de la fe, él dice que algunos de ellos fueron atormentados, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así que un discípulo no puede esperar. Nada menos que esto. Con su respuesta Jesús hizo añico la expectativa de este escriba. El propósito de Jesús era que, que este hombre hiciera un balance de la autenticidad de su compromiso. Él no había contado el costo, la negación, el sacrificio y posiblemente el sufrimiento que, que implicaba seguir a Jesús. Así que las palabras de Jesús lo golpearon. Y no tardó en manifestarse su verdadera lealtad. Él anhelaba más la, la comodidad, tranquilidad, una casa, un hogar. Todo verdadero discípulo, Jesús nos dijo, que todo verdadero discípulo debe tomar su cruz y seguirle. Jesús quiere que comprendamos que si nos proponemos seguirle, hemos de ir con todo. Y que al seguir a Jesús hay una batalla que luchar es fácil. Hay una carrera que correr que requiere esfuerzo, hay una obra que hacer y hay muchas calamidades que soportar. Y si no estamos dispuestos a participar de las aflicciones de Cristo, no podremos compartir su gloria. Este escriba quería tener los beneficios de Jesús, pero no los sacrificios que implicaban seguirle. En la parábola del sembrador vemos un ejemplo vívido de de estas personas, de este tipo de personas, como este escriba. Este hombre representa la tierra rocosa, la tierra llena de piedra esa semilla que cayó entre pedregales. No hay mucha tierra. La semilla brota rápido, rápidamente, pero no tiene profundidad, no tiene raíz. Así que cuando sale el sol y llega el calor, pronto se seca, se marchita. Jesús dijo, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así que, hermanos, preguntémonos en esta mañana. No todos vamos a experimentar quizás sufrimiento, persecución a estos niveles de lo que hemos estado leyendo, pero hemos estar dispuestos a soportarlo por causa de Cristo. No podemos estar aferrados a nuestra comodidad, a nuestra casa, a nuestras posesiones materiales, al dinero, al bienestar, a la seguridad de la, que, de la que disfrutamos. Así que preguntémonos en esta mañana, ¿por qué estamos siguiendo a Jesús? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Qué estás buscando de Jesús? ¿Estás buscando una vida cómoda, próspera, que Dios te bendiga? A veces buscamos eso, que el Señor me dé una buena familia, que mis hijos ¿no? sean buenos, que no se desmadren por ahí, que me dé una buena esposa, un buen matrimonio, que mi matrimonio vaya bien. Y venimos buscando esas cosas de Jesús, pero por encima de eso debe estar nuestro amor por Él, no por lo que Él nos da, no por lo que Él nos puede dar. Estamos buscando el perdón de pecados, esa reconciliación con Dios, cueste lo que cueste, Pase lo que pase, hemos venido a Cristo roto por nuestro pecado, llorando porque hemos pecado contra Dios, o hemos venido a Cristo solamente buscando eso, que bueno, mi matrimonio está roto y, y vengo a Cristo para que lo solucione, o mis hijos están desmadrados y vengo, vengo a Cristo para que mis hijos se, sean decentes, se porten bien. ¿A qué, ¿Por qué estás viniendo? Has venido a Cristo. Pobre, diciendo, no tengo en mí nada, Señor, nada más que pecado traigo, me arrepiento. Has venido llorando, roto, con hambre y sed de justicia, sin importar lo que tengas, sin importar si, si vas a sufrir o no, si te van a rechazar, si se van a reír de ti. ¿Cómo has venido a Cristo? Estás buscando su misericordia, su perdón, su gracia, con tal desesperación que te da igual el costo. Dices eso Cristo o nada o Cristo, o... No, no, hay, no hay otra opción, Señor, te sigo, no hay otra opción, aunque sufra, aunque venga enfermedad, aunque me rechacen, me da igual, no hay otra opción, me voy contigo, Señor. Es muy común en el colegio, ¿no? como maestro que soy, cuando tú le dices a los niños, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿no? Los niños, que dicen? futbolista. ¿no? La mayoría, futbolista. ¿Por Claro, quieren ser del Madrid o del Barça, quieren ser como Lewandowski o como Benzema, o quieren ganar la Champions, quieren jugar en la Selección Española y ganar un Mundial, y le dicen a sus padres que lo apunten en el mejor, el mejor equipo de la ciudad, y ahí van subiendo por categorías, quizás los fichas, algún día un equipo grande, y hay algunos que se quedan por el camino, quizás porque no tienen las cualidades para ser un gran futbolista, pero otros sí las tienen pero aún así se quedan en el camino. ¿Por qué? No soportan, no quieren pagar el precio de los duros entrenamientos para mejorar su condición física, ¿verdad? ¿No? Mi hijo muchas veces se me queja, dice, hoy físico, vale, entrenamiento, hoy físico. Voy a correr 20 minutos, voy, voy a correr 20 minutos, correr 20 minutos, y no lo soportan. La rigurosa y estricta dieta la limitada vida social, no pueden salir de fiesta, no pueden ir aquí, allá, los horarios, las múltiples privaciones y restricciones que tienen que soportar por años y años y años y no están dispuestos. Y entonces abandonan. Podrían haber sido quizás grandes futbolistas, pero abandonan. Así, seguir a Jesús. Todo, todo, todos dicen, claro, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero la salvación, yo quiero el cielo, yo quiero la vida eterna, pero hay un costo que pagar. Hay un precio hay una batalla que luchar, hay una obra que hacer, hay una carrera que correr que requiere esfuerzo. Y si no estás dispuesto, no eres digno de ser discípulo suyo, no, no estás llamado a ser discípulo suyo. Jesús sabe de nuestra naturaleza que es voluble, inestable, egoísta. Muchos se sienten atraídos por Él, por la emoción, por el encanto, por el beneficio personal que pueden sacar, porque iban a ser curados, porque iban a ser alimentados. Examinemos nuestra vida. Hermano, amigo, que estar aquí, examina tu vida. ¿Qué te hace seguir a Jesús? ¿Qué estás buscando en Jesús? ¿Estás buscando una vida fácil, una vida sin sufrimiento, una vida de prosperidad y bienestar material? Es fácil subirse al carro del cristianismo cuando las cosas van bien, o cuando te prometen bienes, riqueza, felicidad, pero también para eso es muy fácil bajarse igualmente cuando la apuesta se causa se vuelve impopular cuando exige sacrificio. Así que examina tu vida. ¿Estás dispuesto a darle a Jesús tu comodidad, tu bienestar, tu seguridad, aquello que te hace sentir seguro? Si no es Cristo, no vale un duro eso. Tenemos a un segundo que quiere seguir a Jesús. Versículos 59 y 60. dijo a otro sígueme él le dijo, señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios el anterior el escriba se ofreció a sí mismo para seguir a Jesús pero a este es el señor mismo el que lo llama ¿Ve? Él dice y a otro dijo Jesús le dijo, sígueme según Mateo texto paralelo, este era ya uno de sus discípulos, es decir, no de los doce, sino del grupo más amplio que seguía a Jesús. ¿Recordáis una vez que, en una ocasión Jesús envió a 70 a predicar, que también formaban parte del grupo más amplio de sus discípulos? Con toda seguridad este hombre estuvo presente en los milagros que Jesús hizo. Con toda seguridad escuchó sus enseñanzas. Y de algún modo, quizás también, le expresara a Jesús su deseo de, de un seguimiento más cercano a él, su, un deseo de, de ser parte de los doce. Así que recibió la invitación de Jesús. Jesús le dijo, sígueme. Este hombre estaba dispuesto a seguir a Jesús, pero puso un pero, puso condiciones. Dijo, Señor, déjame que primero vaya. Y entierre a mi padre. No, no es una respuesta negativa. Este hombre no le dice, no, 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 no te voy a seguir. Le dice, sí, sí, sí yo, yo quiero seguirte. Pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. No es una negativa definitiva, es una negativa temporal. Solo por un tiempo, señor. Solo por un tiempo. Parece una petición razonable. Es más, en la cultura oriental, los hijos tenían una obligación moral de que cuando el padre falleciera tuviera un entierro digno. Era algo muy arraigado en ellos, en esa cultura. Y en el pueblo de Israel, incluso, si tú estabas destinado a algún ministerio sagrado en el templo, la muerte de un padre, el enterramiento de un padre, te daba el permiso para abandonar esa actividad y, y, y llevar a cabo eso, el entierro de tu padre. O sea, era algo bien importante algunos entienden que el padre había fallecido en ese mismo día, y la costumbre hebrea era que en el mismo día que el muerto fallecía, debía ser enterrado, debía ser sepultado. En este caso, él pedía algo sencillo, detenerse el tiempo justo para enterrar a su padre y así poder seguir a Jesús. Pero tal vez sea mejor entender que el padre era ya muy anciano, el padre quizás estaba enfermo y la muerte ocurriría en breve, en poco tiempo, pero no en ese día, sino en una semana. En en este caso, el postergar el seguimiento de Jesús requeriría un poco más de tiempo. Por otro lado, también parece que esta expresión, enterrar a mi padre, era como una frase hecha, era una expresión muy conocida en la cultura oriental. Y, y se refería a la responsabilidad que tiene un hijo de ayudar a su padre en el negocio familiar hasta que éste muriera y la herencia se distribuyera ya entre los hijos. Así que la herencia se perdía o se reducía si el hijo no cumplía con las responsabilidades esperadas. Así que seguir a Jesús en este caso implicaba perder tu parte de la herencia. Y en este caso, el compromiso de espérate a que entierre a mi padre implica un periodo de tiempo más largo. Dependiendo de lo joven que fuese el padre, ¿no? Ahora bien, no sabemos... No podría decir con exactitud cuál de estas opciones era la casuística de, de este hombre. Tampoco la Escritura nos dicen nada. No creo que fuese algo inminente, que, que su padre hubiese muerto ya en ese momento. No creo tampoco que fuese algo súper lejano, de que el padre fuese joven. Pero sí implicaba un, un cierto periodo de tiempo, más o menos largo. No era una situación inminente, sino que era un tiempo más o menos largo. Y la respuesta de Jesús parece muy áspera, ¿verdad? Parece muy, muy dura. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Oh, una palabra dura, áspera. Claro, Jesús no se está refiriendo aquí a los muertos físicos, ya que un muerto no puede hacer nada, ¿verdad? Un muerto no va a enterrar a Jesús se está refiriendo a muertos espirituales, a los espiritualmente muertos, a aquellos que no creen en Él, a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Jesús le está diciendo a este hombre que el mundo se ocupe de las cosas del mundo. Tu ciudadanía está en el reino vivo y en el reino eterno de Dios. Los espiritualmente muertos pueden encargarse de sus asuntos. Mientras que la responsabilidad principal del discípulo es predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que están precisamente muertos espiritualmente. Y en esa tarea, somos el, el discípulo, el Hijo de Dios, es irreemplazable. No hay nadie que pueda hacer esa labor, solamente los vivos, los vivos espiritualmente. Los hijos de Dios son los que pueden predicar el Evangelio a los muertos espiritualmente. Enterrar a un muerto lo puede hacer... Persona, pero predicar el evangelio solo los discípulos solo los hijos por eso Jesús les da esta respuesta tan dura tan contundente ahora bien está diciendo Jesús que los hijos no deben de no deben atender a sus padres no deben cuidar de ellos claro que no en absoluto de ninguna manera es más las escrituras enseñan claramente que debemos de honrar a nuestros padres que hemos de obedecerles que hemos de cuidarlos hasta el fin de sus días Hemos de entender la respuesta aquí de Jesús porque él estaba, Jesús estaba viendo el corazón de ese hombre. Jesús estaba discerniendo lo que había ahí en su corazón. Es una respuesta que Él le da porque Él está viendo cuáles son las prioridades de su corazón, sus motivaciones, cuáles son los ídolos que se levantan en Jesús. Jesús le está reprochando a este hombre que sus prioridades están equivocadas. Jesús retó a dejar los asuntos temporales y terrenales los asuntos materiales de esta vida, por los eternos, por los celestiales, por las cosas que no se ven, por las cosas espirituales. La gente del mundo se preocupa por estos asuntos, por los asuntos seculares, mundanos, por lo temporal, por lo material, pero el Hijo de Dios tiene un mandato, el Hijo de Dios tiene un llamado mucho, mucho más alto, anunciar el reino de Dios, predicar el Evangelio. Este hombre me recuerda al joven rico, ¿lo recordáis? Este joven se acercó a Jesús y dijo, ma, maestro, bueno, ¿no? ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, ahí tienen la ley, ahí tienen los diez mandamientos. ¿no? no porque los diez mandamientos salven, sino él quería confrontar. Jesús, con esa respuesta, no le dijo, ahí lo tienes, puedes salvarte cumpliendo. No, nadie. Jesús le hace, ¿no? le planta la ley, le planta los diez mandamientos. Y él dice, sí, 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 desde mi juventud, yo todo eso lo, lo he cumplido. Y Jesús sigue apretándole porque ve lo que hay en su corazón. Y entonces dice la palabra Jesús mirándole, le amó, le amó. Le contestó duro, pero porque le amó. Porque le amó. No le dijo, ah, bien, lo cumple. Y eh, ya, pues ya está. No que eso no era verdad, no era la realidad, lo confrontó con la verdad y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él no estaba cumpliendo los diez mandamientos, él no estaba cumpliendo la ley, él no estaba amando al Señor con todo, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Él amaba más sus posesiones, su riqueza, y por eso se volvió y no siguió a Jesús. Porque es imposible servir a Dios y a cualquier otra cosa. En este caso, a Dios y a la riqueza. Pero cualquier ídolo que se levante en nuestro corazón por encima de Dios, ha de ser quitado. No podemos seguir a Jesús y a otra cosa. Y seguir a Jesús y, no. Con todo, con todo. Jesús, antes hemos visto cómo fue rechazado continuamente durante toda su vida, pero Jesús tampoco tuvo grandes posesiones ni grandes riquezas. Desde su nacimiento hasta su muerte. En su nacimiento no había lugar para él en el mesón. ¿De dónde fue a nacer? A la cuadra, al establo. ¿Su primera cuna? Un pesebre, donde comen los animales. Las casas donde se hospedó durante todo su ministerio no eran suyas, eran de sus discípulos, o de sus amigos. El aposento para la última cena, en la que allí comió con sus discípulos, era prestado. La tumba en la que fue sepultado, cedida por otro discípulo secreto, nada tenía en este mundo. Así vivía y así debe estar dispuesto a vivir un discípulo de Jesús, sin tener nada. ¿Quiere decir que, que alguien que tenga muchas posesiones no puede ser discípulo de Jesús? No. Jesús puede darte... Muchas bendiciones. Dios puede bendecirte con grandes posesiones y con mucho dinero, pero Jesús debe ser el primero. Jesús debe reinar en nuestro corazón sin rival alguno. Si Jesús te pide entregarle todas tus posesiones, todo tu dinero, el discípulo dice, sí, Señor, aquí lo tienes. Lo vendo todo y lo doy a los pobres. No debe haber nada que rivalice con Jesús ni tu cuenta en el banco, ni tu dinero, ni tu casa, ni tu familia, ni nada, ni tus posesiones. Jesús llamó. Jesús llamó a este. Y él vio que, quizás, de este mundo estaban en su corazón quería estar asociado con Jesús, sí pero el enfoque de su vida estaba en, en la prosperidad en el negocio familiar, quizás en su bienestar y no en servir al Señor fijaros, él dijo él dijo Señor Señor déjame que primero, ay, esto chirría Señor déjame que primero Señor y déjame primero eso es opuesto no puede estar eso en la misma frase. Señor significa que Él es el Señor, el dueño, el que manda, el que ordena, el primero. No puedo decir Señor y luego déjame que primero. Hemos de escoger entre lo uno y lo otro. Los discípulos, el, el seguidor de Cristo debe escoger como prioritario lo espiritual en lugar de lo temporal. Y las riquezas celestiales en lugar de los tesoros terrenales. El reino de Dios ha de ocupar el primer lugar en el corazón del discípulo. Y él se preocupará de proveer para todas nuestras necesidades. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Primeramente, primeramente. ¿eh? Primeramente el reino de Dios. Eso sí. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego todas las cosas serán añadidas. Este hombre representa ese terreno lleno de espinos, lleno de malas hierbas. Esa semilla que cae allí Brota, pero luego la mala hierba la ahoga, la ahoga, la seca y tampoco da fruto. Dice Jesús que estos son los que oyen la palabra de Dios, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Preguntémonos, ¿qué lugar están ocupando en nuestro corazón la riqueza, el el dinero? Posesiones materiales. El que ha nacido de nuevo tiene su vida escondida con Cristo, su orientación, su interés es las cosas de arriba, los celestiales. Busca las cosas de arriba, pone la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Una vez más, preguntémonos: ¿dónde está tu corazón? Deja que el Espíritu Santo ahí te hable, te señale, te redarguya: ¿dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está en el dinero? ¿Tu corazón está en las riquezas, en las posesiones materiales, tu casa, tu piso, tu coche, o tu, no sé, tu ropa? ¿O está en Cristo, en su reino, en su evangelio? ¿Cuál es tu prioridad, hermano? ¿Tu prioridad trabajas ahí para acumular ese colchoncito de dinero que te haga descansar y dormir tranquilo por la noche? ¿O tu prioridad es ser santo? ¿Tu prioridad es la gloria de Dios? Tu prioridad es luchar contra el pecado, ser cada día más como Cristo. Esa debe ser, esa es la prioridad del discípulo de Dios, del discípulo de Cristo. ¿Tras qué cosas estás corriendo? ¿Tras riquezas terrenales? ¿O estás yendo tras Cristo, tras su Evangelio, compartiendo su Evangelio, hablando a aquellos que no le conocen las buenas noticias de salvación que hay en él? Este es un llamado muchísimo más alto, muchísimo más alto, predicar el Evangelio, anunciar el reino, el reino de Dios. Fijaros, hermano, una cosa curiosa, cuando en el pueblo de Israel, cuando uno tenía contacto con un muerto, sí, es decir, cuando tú entierras a tu padre, eso te hacía ceremonialmente impuro. De manera que durante siete días... Eras impuro. Eso significaba que estabas alejado de toda vida religiosa. Eso significaba que tú no podías tener relación con Dios durante siete días. Eso significaba que no había comunión con Dios durante siete días, porque te habían manchado con el pecado a causa de tu contacto con un muerto. Por eso Jesús le dice, «Deja que los muertos entierren a sus muertos». El llamado del discípulo es mucho más alto. El llamado del discípulo es salir y predicar el Evangelio. Es decir, predicar que hay vida, que hay vida eterna. Predicar el Evangelio de las buenas noticias, que, que hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Hay perdón, no hay mancha de, de, del pecado. No nos hace ceremonialmente impuros, sino que hay perdón, nos hace limpios de que hay relación con Dios. De que hay comunión con Dios. Y ese llamado es mucho más alto. ¿Qué vas a hacer? ¿Ir tras la riqueza? ¿Ir tras lo material? ¿O, ¿O vas a ir tras de Cristo anunciando el Evangelio? Que hay perdón de pecados. Que hay posibilidad de reconciliación con Dios. Porque Cristo ya pagó. Porque Cristo murió en la cruz. Porque Cristo lo hizo posible ocupando nuestro lugar. Es un llamado muchísimo más alto en tercer lugar, llegamos al tercero, versículos no, versículo 61 y 62. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta tercera persona, al igual que el primero, él mismo se presenta para seguir a Jesús. Y también parece que tiene una firme resolución de seguir a Jesús. Pero primero, otra vez, pero primero quiere despedirse de los que están en su casa. Parece una petición razonable, es sencillo. Voy a mi casa, me despido de mi familia, de mis amigos y vuelvo. Aparentemente es así, es sencillo. Pero, como decimos, como ya hemos dicho, Jesús estaba viendo el corazón de ese hombre, y Jesús le da una respuesta a, a, a acorde a, al ídolo de su corazón, a lo, a, lo, a lo que impedía, a lo que le impedía a ese hombre seguir a Jesús. Y por eso lo confronta. Posiblemente sus palabras revelaron que sus vínculos fami familiares eran demasiado fuertes como para desprenderse de ellos. Estaba enganchado a su familia o a sus amigos, a su círculo íntimo, a los de su casa. Sus prioridades no estaban bien establecidas. Nuevamente, este dice primero, primero. Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Para el verdadero discípulo, primero es Dios. Primero es Cristo. Y todo lo demás es segundo, segundo. Las palabras, palabras Señor y primero aplicado a cualquier otra cosa son incompatibles, son opuestas entre sí. Hermanos, aquí hemos de vigilar nuestros corazones, hemos de vigilar que las obligaciones familiares y sociales no nos interfieran en, para con nuestra obligación con Cristo. Hay cosas, muchas cosas que no son pecaminosas en sí mismas, ¿no? La familia, la, los amigos, ¿no? la, la vida social... Puede ser sana y no tiene por qué ser pecaminosa en sí misma. Pero si dejamos que eso nos absorba, absorba nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestra, nuestra vida entera, puede ser una trampa para nuestra alma, puede ser un obstáculo. Y que nos alejen de nuestra obligación para con Cristo, de nuestra obligación de seguir a Jesús. Jesús en una ocasión también lo dijo, advirtió, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡qué fuerte Jesús, te has pasado!
1: Que aborrezca
0: a, a mi madre a mi padre, pero no tengo que honrarlos y amarlos. Hay que entender estas palabras, ¿no? en, el, en el contexto... Jesús está diciendo aquí que lo primero, lo primero, lo primero no puede ser tu esposa, lo primero no puede ser tu padre, tu madre, tus hijos, tus amigos, tu familia. Lo primero es Cristo. Lo primero debe ser Dios. Y cualquier cosa que se interponga, no eh, hemos de aborrecerlo en ese sentido. Que los inconversos ocupen todo su tiempo y sus pensamientos en su vida social, en sus relaciones familiares. En sus entretenimientos, en sus viajes, etcétera, etcétera. Eso pues, no nos sorprende. Ahí está su vida. Ahí eso, eso es lo que le da vidilla. Eso es lo que le levanta el ánimo. Ahí está su esperanza, su gozo, su alegría. No conocen nada mejor. Pero para el cristiano no, no es así. Para el cristiano el mundo venidero, la vida eterna, Cristo es la gran realidad que llena todos sus pensamientos y que gobierna toda su vida y pone en orden su entretenimiento, su hobby, sus viajes, todas las cosas. Jesús debe tener el primer lugar, el lugar principal en nuestro corazón. La respuesta de Jesús nuevamente es una respuesta dura. Jesús le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. La respuesta de Jesús aquí está escrita de manera proverbial, como, como un proverbio. Y parece ser que existía este proverbio ya eh, de, un, de un filósofo griego, de un maestro griego. Es, 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 es lógico, ¿no? Yo pongo la mano en el arado, empiezo a arar y miro hacia adelante. Pero si, si cuando estoy arando, miro hacia atrás, pues el surco me va a salir como la carretera armuriana, ¿no? así llena de curva. No me va a salir recto. Es una incongruencia. Si quieres que te salga recto, debes mirar hacia adelante. No puedes mirar adelante y atrás. No puedes salir mirando hacia atrás. Si estás mirando hacia adelante. Y eso es lo que Jesús le está diciendo aquí. Jesús está diciéndonos que seguirle requiere una total dedicación. Requiere tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No podemos decir, te sigo, Señor. Te miro a ti, pero de vez en cuando he hecho una mirada hacia atrás, o he hecho una mirada a un lado o a otro. Porque eso revela un corazón dividido, un corazón que no tiene a Jesús como su mayor tesoro. Es imposible seguir a Cristo con un corazón dividido. Este hombre no era apto para el reino de Dios porque estaba aferrado a las cosas de este mundo, quizás a su familia, a sus amigos. Jesús con estas palabras implica que él estaba mirando hacia atrás, que él estaba mirando hacia atrás con la añoranza la vida que iba a dejar atrás. Su familia, sus amigos, los de su casa. Tenía su corazón enganchado a eso más que a Jesús. Santiago preguntó, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios... ...el apóstol Juan lo dijo muy claro también... ...no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo... ...si alguno ama... ...al mundo el amor del Padre no está en él... ...porque todo lo que hay en el mundo... ...los deseos de la carne, los deseos de los ojos... ...y la vanagloria de la vida... ...no proviene del Padre... ...sino del mundo... ...y el mundo pasa... ...todas estas cosas pasan... ...y sus deseos, los deseos de la carne... ...los deseos de, la, de los ojos, todo pasa... ...pero el que hace la voluntad de Dios... ...ese no pasa... Y se permanece para siempre. Y se permanece para siempre. Estaremos una eternidad con nuestro Señor por siempre, por los siglos de los siglos. El corazón de este hombre estaba dividido, su lealtad estaba dividida. Y así es imposible seguir a Cristo. No te engañes. No puedes seguir a Cristo y a otra cosa más. Si miramos hacia atrás a algo de este mundo, ya no somos aptos para seguir a Jesús. Nos recuerdan estas palabras también a la esposa de Lot. Acordáis? Dios ha sentenciado a, a Sodoma. Fuego, va a llover fuego y azufre, pero él ve a Lot y a toda su familia y los quiere librar de esa destrucción. Manda a su ángel y los, saca, y los sacan casi a empujones de, de, de Sodoma para que huyan a la montaña y les da una orden muy clara. Que no miréis Hacia atrás no miréis hacia atrás a la montaña Huid, no miréis hacia atrás pero ¿qué pasó? que ella no obedeció la mujer de la no obedeció y miró hacia atrás ¿por qué miró hacia atrás? porque su corazón estaba en lo que se dejaba en lo que había atrás prefería su vieja vida la vida tal y como la había vivido se le terminaba, tenía que comenzar una nueva vida totalmente distinta y además sin nada, sin nada, sus posesiones, todo allí. Y miró hacia atrás y terminó convertida en estatua de sal. El pueblo de Israel también, en el desierto, el Señor los había liberado de 400 años de esclavitud, que no estaban en, en el Caribe. En la playa, con el todo incluido, ¿no? Estaban esclavizados, sufriendo. El Señor los libera y sí, los lleva al desierto, pero los alimenta con el maná del cielo. Y ellos se quejan, se rebelan contra Dios y dicen, ¿Qué nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de balde. Estarán ciegos de balde y eran esclavos. Esto es lo que ocurre cuando nosotros miramos hacia atrás con añoranza a la vieja vida. Pero si éramos esclavos del pecado, del diablo. Vas a mirar a, atrás con añoranza y si nos acordamos del pecado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los sacos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná de nuestros ojos. ¡Oh, qué ciegos! ¡Qué ciegos! Mirando atrás, mirando a Egipto, mirando a Egipto. Preferimos ser, ser esclavos a ser libre aquí, aunque sea en este desierto, siendo alimentados por ti, con el maná. Jesús, hermano no compartirá su trono con nadie, ni con nuestros parientes más queridos. Jesús debe tener todo nuestro corazón o nada. Así que Jesús hoy nos está llamando. aquí. Jesús hoy no está llamando. Como dijera el profeta Elías también, en otra ocasión más adelante, al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Ahora sí, con Jesús, ahora no, ahora no, imposible. Así no se sigue a Cristo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Ya, de una vez por todas, con todo, con todo, seguidle. Y si va al, pues, id en pos de él. O como dijera Josué también, escogeos hoy a quien sirváis. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos. puedes mirar hacia atrás a, a otras cosas. Tienes que venir a Cristo con todo. Decirle, aquí lo tienes todo. Mis posesiones materiales, mi familia, mi dinero, mi reputación. Todo. Y a lo mejor el Señor luego pues te lo devuelve, ¿o no? No quiere decir que todos tengamos que vivir en pobreza, que todos tengamos... A lo mejor el Señor te lo devuelve. Pero debemos estar dispuestos a seguirle a pesar de la enfermedad, a pesar de la persecución, del sufrimiento, a pesar de la escasez económica, a pesar de la pérdida que podamos sufrir, de cualquier cosa, que Cristo sea nuestro tesoro, que Cristo sea nuestro mayor bien, y pase lo que pase, le amemos y le sigamos. Oh, que el Señor tenga en todas las cosas la preeminencia, hermanos, que el Señor tenga en todas las cosas la preeminencia, que encuentre en nuestros corazones una determinación fuerte, como la del apóstol Pablo. Claro, él le dijo a los filipenses, una cosa hago, una cosa hago. Pablo puso la mano en el arado y dijo, una cosa hago. Y le salió el surco recto, claro, sí una cosa hago, no andaba mirando hacia atrás. y, se si olvidando ciertamente lo que queda atrás, me olvido de lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pongamos la mirada en la meta. Pongamos la mirada en el premio. En Cristo. Un día estaremos con Él. Pongamos la mirada en ese llamamiento supremo que... Dios nos hace en Cristo de seguirle, de amarle, de estar un día con Él. Una vez más, ¿cómo está tu corazón? ¿Estás dividido? ¿Hay otras prioridades por encima de Cristo? ¿Desvías tu mirada hacia atrás o hacia un lado y hacia otro? ¿Miras a tu a tu vieja vida, a tu antigua vida pasada con añoranza, quizás, con nostalgia. echar de menos lo que, lo que has dejado. Si eso es así, arrepiéntete, arrepiéntete. Pídele perdón al, al Señor, porque los amores de tu corazón, tantas veces hemos dicho, están desordenados, están boca abajo. Corre a la perdón para tus pecados. Corre a la cruz. Jesucristo ya pagó por todos tus pecados. Hay abundante perdón. Pero no solamente hay perdón. Hay gracia para andar en el camino del discipulado. Hay gracia, hay fuerza, hay vigor para andar tras Cristo, tras Jesús. Si tú te miras a ti... Vas a decir, no puedo, no puedo. Imposible, Señor, no puedo. Pero es que no puedes. Pero entrégate por completo a Cristo. Entrégate. Aférrate. cree en el Señor Jesucristo. Y ahí, Él te va a dar gracia, poder. El Espíritu Santo vendrá a tu vida. El poder del Espíritu Santo para tener un corazón puro, un corazón de una sola pieza que ame a Dios por encima de las otras cosas. ¿Quiere decir que no vamos a caer, que no vamos a pecar? No. Fallaremos, caer, caeremos. Quizás a veces, por un momento echamos la mirada a un lado, pero acudiremos arrepentidos a nuestro Señor, pidiéndole perdón. Y seguiremos con los ojos, mirada, los ojos puestos en Jesús, con la mirada puesta en Él, al frente, siguiendo a Jesús. Ven. a ti, pon los ojos en Jesús, ahí hay fuerza, ahí hay vigor, el Espíritu Santo te va a dar la capacidad para seguirle, para tener un corazón de una sola pieza, que no se vaya tras, tras las cosas de este mundo, sino que pueda seguir y cuando venga la enfermedad y tú digas, no puedo, no voy a poder, no voy a poder, el, el, el Señor te fortalecerá, el Espíritu Santo te dará vigor para poder y cuando venga, cuando venga el sufrimiento, la persecución o la burla y digas, ¿qué no voy a poder? El Señor te fortalecerá. Y si pierdes todas tus posesiones y digas, ¿y a dónde voy? El Señor te fortalecerá. Y podrás seguir al Señor con todo tu corazón. Aunque el texto ya no nos dice qué pasó con esto, con estos tres hombres, es evidente, que abandonaron a Cristo. No, no lo siguieron, sino que se aferraron pues, a sus cosas, a su ídolo, donde estaban sus deseos, donde estaban sus pasiones. Aquellos que no quieren desprenderse de la comodidad, de la riqueza, de las relaciones o de cualquier otra cosa no pueden entrar en el reino de Dios. La salvación es para los que han llegado a una abnegación total, a, que, a los que se niegan a sí mismos y se entregan por completo. Jesús ya lo declaró. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Así que estos tres hombres se acercaron a Jesús y luego desaparecieron. Dejaron a Cristo con el fin de hacerse un lugar cómodo para ellos mismos en el mundo y pasar el resto de sus vidas abrazando lo secundario. Jesús dejó en claro que el compromiso con Él es total, es sin reservas, o no es compromiso en absoluto. Si una persona permite que algo le, lo refrene de una lealtad total a Cristo, no es digna del reino de Dios. La vida cristiana no es añadir a Jesús. La vida cristiana no es un añadir a Jesús a nuestra propia manera de vivir. No, no. La vida cristiana es renunciar a esa, manera, a esa manera personal de vivir por la vida de Cristo, por la vida que Él nos manda. Es estar dispuesto a pagar cualquier precio que pueda requerirse. No podemos añadir a Jesús como un complemento en nuestra vida, o lo es todo o no es nada. No podemos jugar al cristianismo, no podemos jugar a ser cristiano. No podemos decir oh, hoy sí, mañana no, un pie aquí, pero ahora no. Eso es jugar con Cristo, eso es jugar al cristianismo. Es un asunto serio y no es un juego. Es la vida, es toda tu vida, está en juego tu alma. Examinemos, una vez más, lo digo, examinemos nuestros corazones. Dejemos que el Espíritu Santo nos escudriñe, nos señale la llaga, nos señale la herida. Solo, y Él puede sanarlo. Hay algunos que se acercan a la iglesia y quizás se sientan aquí con nosotros, domingo tras domingo, pero no quieren seguir a Jesús con todo, con todo. No quieren seguirlo con todo. Cristo es solamente un complemento en su vida. Pero te digo, si es tu caso, no te engañes, estás en peligro. Vas camino a la perdición, a la destrucción. Tienes que entregar tu vida por completa a Cristo, con todo, con todo. Juan Carlos Ray dijo, «El camino más triste al infierno es el que pasa por debajo del, del púlpito, por delante de la Biblia y por medio de advertencias e invitaciones». Hace la cita, es trágica la cita. Está diciendo que hay algunos que van camino al infierno y que, sin embargo, se colocan aquí, domingo tras domingo, a escuchar lo que se predica de la palabra de Dios delante del púlpito, pero, pero les pasa así no les llega, no les toca, no les da. Está diciendo que, que la Biblia pasa por delante de ellos, pero no le afecta. Está diciendo que, que estas personas son advertidas, amonestadas, son invitadas también a venir a Cristo, pero pasan por en medio de ellas lo mismo, sin que les toque, sin que les afecte. Y esto es una tragedia, porque, como digo, estás en peligro pasa la perdición. Cristo tiene que reinar en nuestros corazones sin rival alguno. Todos los otros amores, todas las otras lealtades, han de estarle subordinadas a Cristo. Quizás nos cueste, nos cueste algo durante unos años en esta vida. Te va a costar. Quizás a unos más, a otros menos. Te va a costar. Pero ¿y qué? Ponte las gafas de la eternidad. ¿Qué es esta vida? 70, 80, 90 años, sí, vas a estar sufriendo, quizás, quizás no vas a tener nada, pero ¿qué es? 70, 80, 90 años comparado con una eternidad de gozo, disfrute, de vida auténtica, de vida eterna, de vida abundante, grande será la recompensa de aquellos que siguen a Cristo con todo, con todo su corazón. Amén, hermano. Vamos a, vamos a orar. Oh Señor, gracias por tu palabra, gracias por, por tu amonestación, Señor, gracias porque nos confronta, Señor, y, que, y, y vemos ahí tanto amor, Señor, tanto amor en que tú hagas eso con nuestra vida, Señor, porque tú no quieres que nadie perezca, que nadie, sino que se arrepientan, que nos arrepintamos, que nos volvamos de nuestro camino, de nuestra locura, Señor. Aunque nos duela, Señor, aunque sean palabras duras, Señor, gracias por decirnoslas, Señor. Porque vemos tu amor, tu amor, que aunque nos duele, tú quieres nuestro bien, tú quieres la salvación, tu gloria, Señor, tu nombre. Oh, Señor, yo pongo delante tuya, Señor, aquí, Señor, si hay alguna persona que, que aún no te sigue, que aún no te ama, que no va con todo contigo, Señor, oh, Espíritu Santo... Espíritu Santo, ábrele los ojos. Espíritu Santo, rompe cadena. Trae luz, trae arrepentimiento, trae convicción de pecado, trae fe. Muéstrate, exhibete, Cristo, como precioso, hermoso, glorioso. Enamóranos, sedúcenos, Señor. Salva, Señor. Quita todo engaño del diablo que no haya Ninguno aquí que esté tranquilo considerándose que está a salvo cuando no lo está, Señor. Oh, Espíritu Santo, redargúyenos, inquiétanos, pinchanos, Señor. Salva, Señor, desnuda tu brazo de poder. Oh, salva, Señor. Queremos vidas consagradas a ti, Señor apartadas y consagradas para ti dedicadas a ti, queremos arder para ti, con pasión Señor con todo Señor con fuego en nuestro ser hazlo Señor en el nombre de Jesús